0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a mais um episódio do Fisiotink Tank. Eu sou Maria João Bigode, uh, o nosso confitrião é o João Santos Neto. Um, hoje estou com dois convidados, vamos continuar a conversa do, da sessão anterior, da, do episódio anterior, a Ângela Vieira e o David Oliveira. Então, uh, nós estávamos a falar uh, das questões éticas uh, associadas à dependência, um, considerações éticas associadas a, a nós Facilitamos processos de dependência quando não não existe essa necessidade de dependência. Muito importante para os ouvintes que nos estejam a a ouvir e a seguir este episódio, era importante ouvir o anterior, porque este é um episódio com uma sequência específica, portanto, ouvir isoladamente este não vos vai fazer muito sentido, portanto, sugiro-vos que ouçam o anterior. Vocês tocaram aqui num ponto que eu acho que era importante nós refletirmos, que tem a ver quando, quando é que o próprio paciente... Uh, quer ser dependente, Nós não chegamos a desenvolver isto, porque entretanto uh, uh, mudámos a, um pouco a conversa. Um, vamos, se calhar, vamos começar. Uh, hoje trocamos a, a ordem. David, podes ser tu a começar? Pode ser. Quando é que o próprio paciente, e começando especificamente de, do último caso, daquele caso que tu tinhas falado quando é a própria pessoa a querer ser dependente, não que seja consciente ou, ou a própria pessoa quer ser ter apoio. Há ah, um, um, uma coisa que era muito importante explicar à, à população todos nós fazemos prática clínica quando nós trabalhamos em condições uh, para o Estado, etc uh, nós nesse sentido temos um bocadinho mais de liberdade, uh, no sentido em que nós damos referências uh, a pessoa continua ou não continua connosco, de acordo com os reais critérios que a pessoa tem quando existe, quando a prática é privada por isso é que eu tinha falado no primeiro episódio as questões, a questão de ser os nossos o negócio próprio, isto toca em questões éticas que têm de ser pensadas, e é por isso que nós estamos a pensar sobre isso, ok? Então, quando parte da própria pessoa, e curiosamente vocês dois deram dois exemplos semelhantes em que quando é a própria pessoa a partir com esta ideia, ou quando é a própria pessoa, usando a referência do, do que vocês tinham falado, de estratégias mais passivas e mais ativas, quando a pessoa nem sequer precisa de estratégias passivas, e é a própria pessoa a nos pedir. Eu tenho uma resposta para isto, interna, de certa forma, e queria saber a, a vossa opinião. Força, de vida, és tu o primeiro.
1: Eu, ao contrário de ti, eu não tenho uma resposta. Uh, novamente, como falámos no último episódio, acho que vai depender extremamente pessoa para pessoa, uhum. e daí também entrar um pouco a importância do que é que nós temos vindo falar uh, da questão de ver a pessoa do ponto de vista biopsicossocial. Sim, E perceber sim. que a pessoa está inserida no meio com outras pessoas com determinadas características sociais, psicológicas e biológicas e hum, também se quiser se quisermos ser um bocadinho mais picuinhas comportamentais contextuais, etc. Mas isto acaba por ter um grande um grande um grande se e pode ser um dilema ético principalmente do ponto de vista privado como tu afirmas, que é ok, porque é que a pessoa me está a pedir mais sessões, porque que a pessoa quer estar mais na fisioterapia, porque fa- ir fazer fisioterapia não é propriamente ir de férias as pessoas vão de férias porque lhes dá prazer as pessoas não vão para a fisioterapia porque lhes dá prazer à partida
0: muito bom. mas,
1: mas é que lá está, Há, tu partes um pressuposto que a pessoa quer ficar o mínimo tempo possível na fisioterapia porque quer estar boa, quer voltar a fazer as coisas que lhe dão prazer e não quer estar ali, entre aspas a sofrer nas sessões de fisioterapia durante não sei quanto tempo Ainda para mais, a pagar do próprio bolso. Exato,
0: exato. Que é importante referir. É
1: importante referir e, assim. e depois, bates de frente com um caso que é exatamente o oposto. Que é a pessoa está disposta a pagar mais porque quer estar contigo e clinicamente está melhor. Exato. Ou clinicamente está estável Pre- ou tem algo um que chamar. Sim. Exatamente. Por isso, acabas por ter lá está, fazer um zoom out e perceber. Ok, se calhar clinicamente a pessoa está ok, mas quais é que são os fatores que, Estão a aprender a pessoa a vir ao serviço Porque a fisioterapia Ir à fisioterapia Pode, ter, pode ser
0: um, Envolver outras um escape, coisas Pode Sim. ser uma
1: estratégia de coping Para lidar com outro problema Sem dúvida E tu podes colocar na balança O seguinte Se eu lhe digo que não Porque ele está clinicamente estável E que pode ir à vida dele Quais é que vão ser as repercussões disto? Pode ser Não ocorrer nada, obviamente mas pode haver repercussões que, como tu não sabes entrar as coisas que se passa na cabeça da pessoa...
0: são pode... isso. Exato, sim, pode sim, ir sim, buscar ir.
1: conforto ou uma resposta a alguma coisa que seja mais nociva para ela do que simplesmente ir à fisioterapia.
0: Exatamente, exatamente.
1: Eu percebo perfeitamente.
0: Aqui posso, posso fazer uma interrupção? Aqui, para, para todos os ouvintes, é importante perceberem: a resposta às vezes não. O não o redondo, como tu estavas a dizer, David se calhar não é uma boa opção dizer não não porque não, porque não não é indicado para o seu caso, a a situação não é assim simplesmente nós em vez de dizermos um sim redondo, existem, ou seja é aqui uma falsa dicotomia, existem opções a meio e o falar com a pessoa pode ser o que seja importante perceber porque é que a pessoa quer continuar ou quais são os motivos que a levam a a pensar dessa forma, é é esse o ponto que tu chegaste
1: depois aqui colocas colocas outro ponto que é a pessoa pode não querer falar a pessoa é, pode não eu querer explorar isso. Isso.
0: Isso, isso. A pessoa isso, vê isso. aquilo.
1: Vamos buscar um exemplo parvo. Uh, a pessoa tem prazer em ir à sessão porque tem pessoas lá que se dá bem, porque dá-se bem com o fisioterapeuta, porque aí existem outros utentes também no espaço que durante uma hora têm ali uma situação, uma situação de uh, relaxar ou sonha a dar atenção. Exatamente, ou exatamente. consegue falar de cada um ponto de vista mais aberto, porque como as pessoas não a conhecem intimamente pode-se explorar não a julgam
0: também sim então. exatamente
1: uhum. e, um, isso, e aí ir à fisioterapia acaba por ser uma experiência prazerosa não sei se posso, se posso definir isso como uma experiência prazerosa mas algo que para a pessoa se torna importante sim, sim. Acabas, é acabas por tirar isso e não sabes o que, é que vai ocorrer ainda que ah, está, depois mete-se a questão ética, que é sabendo que a pessoa clinicamente está bem, vais mantê-la ali, digamos a dar-lhe quase como se fosse o, o estar, a, a dependência de uma droga, de um álcool, sim, ou de um sim, jogo, é alguma coisa que seja, sim, sim, a pessoa sim. está ali de, a retirar dali alguma coisa que ela precisa, porque senão não ia ali. Eu percebo. Um, a, só uma coisa, a, a, conta, a necessidade, eu percebo
0: perfeitamente, a necessidade da pessoa é legítima. E se as reflexões éticas fossem fáceis não eram reflexões. Por isso é que isto é importante os, os ouvintes pensarem. Ou seja, é legítimo, é legítimo e a, e a conclusão pode ser a, a pessoa continuar como aconteceu nos dois, nos, nos vossos dois casos, se a pessoa tiver hipóteses económicas para tal. Em, tudo bem, ok? É uma possibilidade. Aquilo que tem partido sempre nós, e aqui é o ponto que eu se calhar vou bater o pé um bocado, enquanto a pessoa gosta de ética, nós temos uma responsabilidade superior à outra pessoa, e então é aqui o ponto em que se calhar parte de nós, não não só começar por refletir acerca disto, ou seja, não assumir, ah, a pessoa quer mudar o seu dinheiro, então eu vou continuar. Não, se calhar, ok, eu tenho uma obrigação superior a ela, portanto eu tenho que se calhar pensar sobre o assunto, e depois de pensar eu tenho de fazer uma certa deliberação ética ou seja eu tenho de pelo menos expor à pessoa as várias possibilidades que ela tem percebe o que é que eu quero onde é que eu quero chegar
2: e, e no seguimento do que estás a dizer, Maria João, eu acho que isso até pode ser utilizado para fazer uma redefinição de objetivos, por exemplo, do género, isto fez-me perceber, no, no meu caso, que, ok, se calhar os nossos objetivos não estavam assim tão bem delineados, Exato. ok, bora lá falar sobre isso, então, o que é que precisa de mim, o que é que acha que eu ainda lhe posso dar e como é que podemos estabelecer uma meta para o atingir de forma mensurável, de forma mais objetiva, para que se
0: sinta mais à vontade quando fizermos a alta. A alta, exatamente. Até porque há uma coisa, o processo de alta não é propriamente nosso. Ou seja, a pessoa tem critérios para para alta da fisioterapia, mas a alta, do ponto de vista de tomada de decisão partilhada, a alta tem de ser dos dois. Pronto, existem pessoas que optam por abandonar o processo antes de finalizar os objetivos e têm essa legitimidade. Nós ficamos obviamente com pena, mas têm essa legitimidade. Existem situações em que nós atribuímos, nós detectamos que a pessoa tem critérios para alta antes da própria pessoa percepcionar isso, mas alta é algo negociável, é... Isto tudo requer alguma negociação. Tocando no ponto que o David tinha falado no último episódio sobre um, cada caso é um caso, é, um, é uma expressão que eu não gosto porque ela está atribuída a um contexto muito específico, mas para os ouvintes perceberem é... Nós estamos a falar de pessoas, portanto, a tomada de decisão partilhada envolve, obviamente, refletir acerca da pessoa que está à nossa frente, não dos casos que estão nos artigos ou de todos os casos que nós já tivemos na nossa prática profissional. Portanto, não tem mal nenhum refletir sobre isto. Pronto, esta, só que é esta necessidade de pensar e não assumir só porque sim, ou não assumir só porque a pessoa nos vai, nos vai possibilitar a, a, a situação económica porque é o nosso trabalho, e, e existe e os colegas já podem dizer, ah, mas é o, é o nosso trabalho e nós merecemos. Claro que sim, eu não estou por isso em causa. A questão é, quem é que tem mais responsabilidade entre os dois, o paciente e o profissional de saúde, em chamar a atenção perante isto? Quem tem? Percebem? É que o dinheiro até pode ser do paciente, ou seja, ele ter o poder da questão económica, mas uh, que eu saiba quem tem maior responsabilidade do, do ponto de vista de relação de poder são os profissionais de saúde. Que detectam se a pessoa tem ou não critérios, que depois pode, obviamente, arrastar durante algum tempo ou mudar os objetivos, como vocês estavam a dizer, ou seja, podemos. Não é inválido isso, essa possibilidade não é inválida. A pessoa tem, obviamente, razões válidas para querer continuar o um processo de fisioterapia. Ou quando nós falamos de fisioterapia, lembra-se que nós não vamos ter só ouvintes, fisioterapeutas, qualquer processo de saúde, é válido a pessoa querer continuar a ser acompanhada e é válido a pessoa não querer ser abandonada e é válido a pessoa não querer gastar dinheiro e falar connosco por por outras vias, obviamente e é válido nós não queremos falar, ou seja não querer falar com a pessoa sem ser por consulta, são situações válidas, ok? Aquilo que eu quero que os que os ouvintes reflitam é a questão de se já já pensaram sobre isto, primeiro e segundo, se não era importante irmos pensando sobre isto, ou seja se calhar parte de mim neste caso clínico começar a avisar a pessoa porque é que ela quer continuar, porque é que ela não dá nenhum sinal de querer alta, etc de, de quem é que ou seja, quem é que tem esta maior responsabilidade compreendem? David, estás tão sério agora? diz, diz, diz Angela Ias
2: dizer alguma coisa, David? Eu espero, eu espero. Não, eu... Dizer.
1: eu sei não, o que eu tenho é para dizer. É não. que se tiveres
2: que falar, eu tenho que desligar o microfone. É só para eu <risos> Não, eu não falar. Mas... pode
1: falar.
2: Exato.
0: Força, porça, Angela. <risos>
2: um, e o que estavas a falar? Eu lembrei-me, e, e não sei se é oportuno partilhar isso ou não, mas Força. eu acho que isto acaba por entrar neste, nestes conflitos éticos, que nós estamos acontecendo conosco próprios, e, e eu há pouco tempo... Um, Encontrei um artigo que me deixou muito desconfortável e agora percebi que se calhar esse desconforto tem mesmo a ver com esse embate, com com estas questões que nos nos fazem pensar e que não nos dão assim uma uma solução tão direta e e uma resposta de sim ou não. É assim um lugar ali no no tema e tem muito a ver com isto, tem a ver com que fatores podem contribuir para que a pessoa fique dependente dos serviços de saúde. Então, o artigo era muito interessante, uh, era de um autor que o, o nome é muito difícil de dizer, uh, Adam Chick. Adam Ok, não, não te preocupes, Reward for Pain, era de 2019, e basicamente os autores aqui queriam falar, uh, isto pega um bocadinho na, na parte comportamental, nas teorias psicológicas uh, associadas ao, ao comportamento, muito uh, na teoria do condicionamento operante, Uh, que está por trás por exemplo do modelo do modelo evitamento em que a resposta a um determinado comportamento vai influenciar a frequência desse comportamento no futuro então, em termos mais práticos, por exemplo uma pessoa que tem dor lombar, chega à minha consulta tem dor lombar uh, e, come- e, e teve essa dor porque se baixou para pegar alguma coisa do chão e nesse momento em que, dubrou, em que se dobrou à frente sentiu dor esta resposta a esse comportamento de se dobrar à frente vai influenciar que mais tarde esta pessoa não vai repetir tantas vezes este movimento porque associa que, calma lá, é uma a fazer aquilo, este movimento vai aumentar a minha dor ou vai piorar a minha lesão e e essa resposta acaba por influenciar, neste caso de forma negativa, hum, crenças como medo do evitamento, medo do movimento, evitar determinados movimentos para proteger
0: isto aqui, depois já entra na parte das crenças que nós também acabamos por... sim, sim, por... S- sem problemas por... uma coisa, só um pequeno parênteses existem várias teorias uh, uh, dentro desta área, essa é somente uma dessas. sim. sim, sim. Só... uma delas só para dizer aos ouvintes, continua, continua eu... e... mas pronto, estavas a fazer uma boa atualização e eu não não, não, não mexo nisso se fizer Posso... a uma boa... alguma, alguma coisa não alguma não estás, não estás estás é... a definir muito bem esse, bem esse bem modelo <risos> Não, 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 nem, sem problema, estás a defender muito esse modelo, só que é só para dizer aos, aos, aos ouvintes, essa é somente uma das teorias, é uma teoria que tem bastante peso, sobretudo na área de psicologia, mas que na área da dor já começa a ser questionável, por exemplo, ok? Mas pronto, continua. continua. Pronto, e, e estes autores uh,
2: pronto, estavam-se a sustentar nesta, nesta teoria e dizem que já há muitos estudos por trás das respostas negativas, neste reforço negativo, que é a pessoa ter uma resposta negativa que influencia a repetição desse comportamento no futuro. Neste caso, o comportamento era de baixar à frente, a resposta de dor faz com que eu não repita este, este comportamento. E eles sugeriam aqui olhar para a teoria em que temos respostas que funcionam como um reforço à manutenção da dor, ou seja, aspectos como, por exemplo, a pessoa está de baixa médica, por exemplo, a pessoa acaba por ter mais atenção a si ao seu problema de saúde, às suas necessidades, e estes fatores atuarem como um reforço positivo à manutenção da dor. Ou seja, a pessoa vê-se, imaginando uma pessoa que trabalha numa fábrica, acaba por ter um, um trabalho muito exigente fisicamente, ou mesmo os trabalhos que exigem muito stress uh, a pessoa, por causa deste problema, a pessoa está baixa, acaba por ter algum tipo de remuneração, mas não está suscetível a esse tipo de trabalho, por exemplo acaba por ter mais atenção dos familiares, acaba por ter mais atenção dos colegas, dos profissionais de saúde, e a atenção aqui é uma coisa que eu acho que diferencia muito o serviço privado do serviço convencional, nós temos muito tempo para dedicar à pessoa, um, e, e eles apontam isso como algo que pode contribuir para a manutenção da
0: dor no tempo. Agora, eu senti-me muito desconfortável quando li isto. Sim, eu, eu fico que feliz é. que tenha, se fica desconfortável, por acaso. <risos> ok, mas por acaso sabes uma coisa? Eu, eu, eu acho que posso ter uma pequena resposta para isso. A questão ah, é... E é, 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 é uma, uma resposta mais positiva no sentido em que uh, ela... Um, ou seja, não é bem assim, sabes? Isso é, é, é quase como se... se é que, olha, ainda bem que eu falei que havia outros modelos, outras teorias. A questão é a, avaliar somente por, pelo espectro do comportamento. Óbvio que a pessoa tem um reforço positivo de ter apoio e o poder estar a descansar em casa. A questão é se a pessoa precisa de mais apoio, se a pessoa precisa de mais apoio, de estar em casa, etc., existem outras situações na vida dela que não estão propriamente a ajudar também. Ou seja, não é por a pessoa ter estes comportamentos que vai dar à a, a, a manutenção da dor propriamente dita. É, basicamente, esse, esse tipo de artigos é daqueles que até é, se suportam um pouco nas questões dos seguros correrem para as pessoas mais cedo do que que era legítimo, muitas vezes. Ou seja, esse tipo de reflexões são interessantes, mas são questionáveis, sobretudo pelo modelo em si. Ou seja, esse modelo, por exemplo, eu ia dizer é, esse modelo é ótimo para justificar, se calhar, o caso que o David estava a falar, quando as pessoas se sentem bem na fisioterapia, nós acabamos por dar esse reforço positivo usando o mesmo modelo operante, ou seja, a pessoa sente-se bem, então não nos associa a algo negativo. Mas, é, mas fica mais ou menos por isso, percebem? Existem outras condições na vida da pessoa que, faz, que podem estar associadas, que eu não vou responder porque eu não conheço o, o, a, a, em detalhe nem a amostragem nem a metodologia que eles usaram, mas... A, Aqui, se calhar, nós podemos voltar a cair a é noutro assunto que nós também não dominamos, que são a ver com os determinantes sociais em saúde. Existem pessoas que um, usam, obviamente, a baixa para poderem ficar em casa e a descansar, mas elas não têm somente o problema da dor, têm muito mais problemas que não têm, outra, que não, não têm ferramentas para os resolver e acabam por utilizar o a baixa e o tar com o apoio dos profissionais de saúde para poderem respirar um bocado durante uns meses e, muito sinceramente, acham isso tão ilegítimo quanto isso? É que eu não acho, percebem? A questão é que usam, pronto, depois uh, acabam por tratar um bocado mal os nossos pacientes e vocês se, se trabalharam, eu já trabalhei com casos de seguro e os seguros, alguns deles tra, tratavam um pouco mal os nossos pacientes nesse sentido, no sentido de despachar a alta velocidade um, e e eu, eu falava disto com os pacientes, por acaso, que tinha a ver com a questão de era importante a pessoa voltar à sua vida o mais rápido possível. E nós sabemos disso. Quanto mais rápido possível, e esta associação é forte, pesada. Quanto mais a pessoa voltar-se, voltar-se a ver a fazer as atividades todas, é essencial. E para muitas pessoas o trabalho é uma coisa importante. Não é para todas, pronto. Mas infelizmente a nossa sociedade funciona muito à base de relações laborais, de trabalho, etc. Então, quando as pessoas se viam na, situa- na situação da baixa muitas vezes havia outros profissionais que achavam que as pessoas estavam-se a aproveitar dessa baixa e não, isso não corresponde necessariamente à verdade podiam estar a, a aproveitar esse tempo é para descansar para se calhar interromper o processo de quase burnout ou de ansiedade ou de sério laboral que estavam a passar um, e tinham a atenção da família quando nunca tinham tido durante algum tempo ou, ou tinham algum problemas de relações familiares que nunca tinham tido Nunca tinham trabalhado e na altura que estão em baixa se apercebem disso, mas a questão é essa, não é assim uma resposta tão simples. Fico muito feliz de ter ficado incomodada O desconforto foi precisamente esse. O yes. desconforto foi mesmo de género. Sim. Ai, mas quem sou eu para assumir que
2: a pessoa, uh, ou seja, estou-me a basear em, em critérios muito poucos. Uh, muito, muito pequenos para assumir logo à partida que esta pessoa se está a manter no meu serviço de fisioterapia só por causa destas questões obviamente isto pode ser mais ou menos visível em certas pessoas e não, não podemos também assumir que isso não acontece porque, porque pode acontecer pode mas, estar, mas... Fiquei, fiquei desconfortável por é pá, mas quem sou eu para
0: assumir para presumir para, para que a pessoa se está a basear nisto sem dúvida. E esta reflexão que tu tiveste é uma reflexão mais dentro da ética, que entra em conflito um bocado com a reflexão meio quase moralista, se calhar de, das, das associações que fazem de... Usando esse artigo, por exemplo, é uma associação mais, ok, está a agir bem ou mal como se fosse assim tão simples percebem? Pronto. Vamos dar tempo ao David. Ele está tão caladinho agora. para David? Acho que
1: isto a margem sul fala muito. <risos> não tem qualquer problema. O, o que eu ia dizer há bocado acaba por também ir bater nisto que, que tu agora disseste, Maria João. Hum. Eu não sei se Sérgio se sente isto como, como, quer como gestora, dona de um espaço, quer como fisioterapeuta. Ela se calhar depois pode dar o contributo dela. Mas eu noto bastante na minha realidade. Que é, em casos que não seja, por exemplo, uma lesão estrutural clara, um pós-cirúrgico de, um, de uma ligamentoplastia de um cruzado anterior, ou uma ruptura muscular, o que seja, um, a maior parte das pessoas que nos procuram por dor, ou deles é tenho dor e quero ficar sem dor. Eu ver se não vou cair, afirmo já que vou cair no erro da generalização, só não porque faz é mais mal. fácil falar.
0: Sem problemas, sem problemas, um, os ouvintes compreendem.
1: Que é muitas das vezes as pessoas não te dizem à partida ou à primeira os reais motivos pelos quais elas estão a requisitar-te. O que elas Sim. te dizem é tenho dor e uh, quero ficar sem dor, porque dor é incomodativo, não gosto de sentir dor, quero ficar sem dor.
0: Mas pode haver e... mais essa questão, não é? Pode haver exatamente. mais motivos, submotivos.
1: A pessoa, exatamente, a pessoa quando chega a ti te ter dor, já à partida existe uma data de situações não eventualmente não resolvidas, ou que a pessoa lá está, não tem estratégias para resolver, então vai a comando, a comando, a comando, a comando, a comando, lidando, 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 tendo respostas biológicas do ponto de vista hormonal, de adaptações, etc, etc. Uh, do ponto de vista psicológico também deve haver alterações de algum, de algum, de algum modo. Uh, o não ter apoios sociais, se for caso disso. Sim. O não ter apoio familiar, se for caso disso. Isso é muito um, E a pessoa quando chega a ti, já vai com a consequência.
0: É, já vai arrebentar pelas seja, costuras quase.
1: Quando nós, quando nós quase... Uh, nós é... É costume ser ser engraçado, nós fisioterapeutas e as profissionais dizerem assim, não podemos tratar a consequência, temos de tratar a causa. Ah, sim. Mas, a maior parte das vezes, a causa que nós achamos que é a causa, é uma consequência de um turbilhão de coisas. Sim. Nós não fazemos ideia, e mesmo nós que temos uma hora, se for preciso, para ouvir o tenta em avaliação, não conseguimos apanhar aquilo tudo. Claro que não. A própria pessoa, também, o facto de, se ela não possuir literacia em saúde e sobre a sua própria condição não te vai enunciar alguns dos fatores que podem ser preponderantes, tu saberes, porque ela não vai associar isso à caixa dela. Ela vai dizer, tenho dor no ombro, é porque eu tenho um problema no ombro. Ou tenho uma dor nas costas, é porque eu tenho uma dor nas costas. Obviamente pode ser por um problema maioritariamente estrutural, uma coisa grave, mas excluindo isso, que já tenha ido ao médico, que já tenha tenha excluído essa essa parte. Mas, hum, tu acabas por perceber, se calhar só na segunda sessão, ou no final da conversa que tens na primeira os verdadeiros motivos que trazem lá a pessoa se calhar, o... até tinha uma dor lombar, ou tinha o que seja mas o que a pessoa fala fala, 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 isso si, durante uma hora sem parar sobre tudo e mais alguma coisa tu acabas de perceber esta pessoa não... se calhar não tem com quem falar ou se... não é não tem com quem falar, é não tem quem escute ou seja, que ela possa estar ali a dizer, a dizer, a dizer a falar do que quer, a dizer, a falar de... da maneira como quer de do que quer, porque depois isto também é um, é um, bocado, um bocado... Se cá entramos na ética, porque há pessoas que, se calhar, que, que que eu tenho que podem querer falar e querer exprimir-se uh, de um ponto de vista que muita gente possa não achar ético ou temáticas que não são éticas. Mas ali, eu como estou ali como profissional de saúde, eu não posso fazer julgamentos se a pessoa é disto Sim. ou daquilo, se quer dizer naquilo ou outro. É? Ou seja, nós não Ter... filtramos
0: no fundo, deixamos a pessoa... A partir
1: do ponto de vista porque, teórico, devia ser. Sim, sim, sim. Um, os outros
0: profissionais de e... saúde, se tivessem tempo para isso, nós estamos a falar enquanto fisioterapeutas aos ouvintes, mas é, é transversal a todos. Continua de
1: Devo estar a dizer, se nós que temos uma hora, nestes pontos de nos nossos serviços privados, a pessoa muitas vezes não te diz, não te diz, não é por estar, por não querer, é porque não associa, ou porque tu não apanhas logo qual é que é o real motivo que ela é lá atrás, um, Tu estás sempre. Lá está, está tenho que tirar dor, tenho que ir a dor, tenho que dor. E muitas vezes o objetivo da pessoa e o que ela te diz é ficar sem dor, mas o que ela quer, se calhar, se não tiver fazer uma pretensão demasiado pretenciosa.
0: Sim, eu percebo Para eu a sei. redundância. <risos> que
1: é, um, o que ela precisa é diferente do que ela te diz. Ou seja, o que ela precisa hum, o que isto, do ponto de vista hormonal e se calhar, do ponto de vista da recompensa do que ela acha, que as necessidades que ela tem, ela não te as vai dizer porque sequer não crê que são importantes para, para o caso em si. Uhum.
0: Ou, ou não se sente confortável numa primeira sessão também, é importante dizer ou, isso. Uma pessoa ou, pode falar muito e não se sentir
1: confortável. E tu só podes trabalhar com a informação que te dão. Não, podes, não vais fazer suposições sobre isto e aquilo. E isto é uma das coisas que é bastante, bastante comum e lá está como eu disse, tenho sorte de poder refletir com outros profissionais, com têm tem outro ponto de vista e batemos muitas vezes nisto, que é uh, qual é, que é o real motivo pela pessoa estar aqui? É como uma questão da perda de peso. Porque é que a pessoa quer perder peso? Porque é a pessoa quer ir para o ginásio e ficar definida <risos> ou quer ficar com músculos ou etc. Qual é, que é o real motivo? A pessoa não quer ficar com músculos só porque quer é ficar com músculos? É porque é para agradar ao género oposto ou género oposto ao, género ou ao mesmo género? Uh, que é para agradar alguém, ou é por sentir melhor, ter uma melhor autoestima, and, and, and coisas e depois quando começas a desbravar isso é que começas a perceber, ah, então aqui é que podem estar as entre aspas, verdadeiras causas, e depois
0: podes também sentir,
1: sentir muitas vezes a gente, que também é o meu caso, percebes, isto não é da minha competência. Uhum. É. sem dúvida,
0: e era isso eu ia fazer esse apontamento, há casos que não é para nós nós temos de reencaminhar
1: sim. Minha e até que, lá está, depois até que ponto e isto vai lá te ter aquilo que falamos atrás, que é se estas verdadeiras causas, ou verdadeira causa atenção, verdadeiras com aspas um, sim, sim, sim levam a pessoa a ter que ficar dependendo do teu serviço ou de ti, ou o que seja um, se tu lhes tiras Tu não sabes o que é que está por trás daquilo tudo. Que da é queda. Que...
0: Do, de libertar a pessoa sem de ela diferença. estar preparada para tal. Claro sim. que sim. Claro
1: Porque que sim. lá está, tu não consegues. Tu não podes dizer à pessoa se ela tiver insatisfação laboral para se despedir. Podes, mas não podes ser, dizer não. para ela se despedir. Se ela tiver uma má de uma relação tóxica com o marido ou com a mulher, não podes dizer para. Olha, acabo com o marido ou com a mulher. Exato. E a pessoa está naquela hora contigo, tem um escape que. Durante as outras 23 horas do dia, não tem. Agora, não estou a dizer que é ético tu propagares isto. Claro, usar é isso muitas a vezes, é justificado. Verdade.
0: Eu percebo o a que é dizer. é
1: teres em consideração que isso ocorre e que se calhar existe uma grande probabilidade de isso ocorrer, ainda para mais agora, com toda esta situação da pandemia e do Covid, 10 pessoas que perderam os empregos, não sabe como vai ser a vida delas, já estão pelos cabelos de ter os filhos em casa, de ter os companheiros em casa que já precisam de exteriorizar.
0: Sim, especer, e... sim, esperecer, sim. E encontrar uma boa justificação para tal, pronto,
1: uma segunda e chega, sim E a pessoa quando chega aqui, a ti é, eu tenho dor. A pessoa ah, não sim. chega a ti a dizer, eu estou farto do marido, já não posso com ele, eu preciso vir preciso exteriorizar isto. sei chega claro. disso, sim, tenho dor. Daí aquela importância que nós e vários colegas eh, têm vindo a debater, que temos que ver uma pessoa dentro tentar ver o máximo da pessoa dentro da esfera que é o biopsicossocial e o meio onde ela está envolvida Exato. para percebermos efetivamente o que é que se passa ali e o que é que pode estar a, a contribuir para aquela dor.
0: Há uma questão que eu queria fazer, que é uh, isto é uma ligeira reflexão. Até que ponto é que nós precisamos mesmo de saber?
1: Depende, é, aquela, é a melhor resposta a nível das redes sociais Depende. Depende.
0: <risos> Depende Olha, vamos se calhar fazer uma pausa neste episódio Para também não ficar muito longo Está bem, pode ser um, Nós já vamos, já vamos continuar a conversa No próximo uh, muito, muito obrigada, caros convidados Muito obrigada, caros ouvintes Estamos a deixar-vos com muitas questões Entre, entre episódios Vamos então um, finalizar por hoje Muito obrigada E adeus é tudo.